Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge der Trauerei. Diesmal einer etwas anderen Folge, denn ich treffe jetzt in dieser Folge niemanden, der mir von seiner Geschichte erzählt, sondern ich treffe Anna, die ganz, ganz viele Geschichten erzählen kann. Denn Anna leitet die Beratungsstelle für Trauernde des Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg in Berlin. Und genau hier sind wir jetzt auch und das ist auch der Ort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Und deswegen erstmal schön, dass du da bist, liebe Anna. Hallo. Also seit 2016 berätst du oder äh, wie du eigentlich auch, glaube ich, eher sagen würdest, begleitest du Trauernde und vor allem ja ähm, junge Erwachsene. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt. Das ist auch die Trauergruppe, in der wir alle waren. Ähm, es kann aber theoretisch jeder zu dir kommen, einfach mit dem Anliegen, ähm, weil er einen Trauerfall in seiner Familie, er oder sie einen Trauerfall in der Familie hatte und sich dann bei dir melden. Und es ist auch konfessionsunabhängig, ne? Genau, religionsunabhängig und die meisten Leute, die zu uns kommen, haben eigentlich gar nichts mit der Kirche zu tun, mhm. sondern sie finden uns, weil sie uns googeln, weil sie nach Trauergruppen suchen und dann kommen sie zu uns. Mhm. Und wir begleiten hier klientenorientiert, also hier wird keiner missioniert, sondern die Themen, die die Klienten mitbringen, die besprechen mhm. wir, genau. Ich erinnere mich noch daran, dass ich das auch so alles so schön unbürokratisch und einfach fand. Und bei mir hat es, glaube ich, erst mal zwei Jahre gedauert, bis ich mich gemeldet habe. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Wir hatten in unserer Trauergruppe auch Leute, die waren schon nach ein paar Monaten da. Und wenn man dann in den Suchmaschinen Trauerberatung oder überhaupt dieses Thema Trauerbegleitung eingibt, für Berlin sogar, gibt es gar nicht so viel, was man dort findet. Vor allem gibt es auch nicht so viel kostenloses Angebot. Und dann hatte ich eben diese Trauergruppe hier gefunden und dann hast du mir aber auch gesagt, dass es vorher ein Beratungsgespräch gibt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das ist, glaube ich, bei den meisten so. Und dann, ich fand das einfach total toll, dass ich nur mit diesem Thema oder mit diesem Fokusthema zu dir kommen konnte. Und wir haben uns dann darüber unterhalten. Und äh, ja, du gibst dann vielleicht nicht den Rat, aber dadurch, dass du ja so viele Leute in den Jahren betreut hast, hast du natürlich ganz viel Erfahrungen gemacht, kennst ganz, ganz viele Geschichten. Und das ist ja total hilfreich, dass du dann mit dieser Erfahrung ähm, so ein bisschen einem auch helfen kannst, die eigene Erfahrung einzuordnen und vor allem ja auch einfach ein Ohr hast und ähm, einfach nur dieses Thema da sein darf. Ja, einen Raum für, für die Trauer zu haben, äh, weil der im Alltag ja oft fehlt irgendwie, weil unser Alltag sehr voll ist, gerade so, wenn man so mitten im Leben steht, als junger Erwachsener im Studium steht, kleine Kinder hat, ne, irgendwie den Job angefangen hat. Deshalb kommen die Leute zu uns, also weil sie diesen Raum suchen und weil viele auch eine große Unsicherheit haben. Ne? Also traue ich richtig, zu wenig, zu viel. Und ähm, diese Unsicherheit zu nehmen am Anfang, das ist auch so das, was ich in den Erstgesprächen mache. Und zu sagen, anderen geht es genauso. Mhm. Ne? Und das ist ja das, was, was die Leute auch in den Gruppen feststellen. Ah, oh, okay, ich bin nicht alleine. Also bei den anderen ist es auch so ähnlich. Ja. 
Ähm, ich erinnere mich auch noch daran, als ich dann die Trauerberatungsstelle gefunden habe, habe ich auch dein Foto gesehen und für euch zu Hause, ihr seht ja jetzt Anna nicht, obwohl ihr natürlich auch mal, je nachdem in welchem in welcher App ihr uns hört, könnt ihr sehr wohl ein Foto von Anna finden und auch natürlich auf unserem Blog. Ähm, und dieses Foto von Anna hat mich auf jeden Fall total angesprochen gleich, weil ich dachte, naja, da sitzt jetzt, das ist jetzt nicht eine äh, Frau, die doppelt so alt ist wie ich, äh, ne, die dann vielleicht mit einer ganz anderen Perspektive auf dieses Thema guckt, sondern du bist sogar vier, fünf Jahre jünger als ich, du bist jetzt 31 wir sprechen 2022 und äh, du bist halt so, ich habe gedacht, so, es könnte eine Freundin von mir sein und das finde ich so total schön, also gerade für junge Erwachsene, man wird auch direkt durch deine Person da abgeholt. Wie bist du denn aber dazu gekommen? Ähm, hattest du äh, auch einen Trauerfall in deiner Familie? Weil man würde jetzt vielleicht von außen denken, warum entscheidet sich jemand dafür, äh, Trauernde zu beraten? Ganz oft ist es ja, weil es eine persönliche Verbindung gibt oder Erfahrung. Hm. Ähm. Also ich habe natürlich auch eigene Trauererfahrung, aber ähm, das war jetzt nicht so der ausschlaggebende äh, Punkt, sondern das kam tatsächlich durch das Studium und dass ich dann im Studium relativ schnell gemerkt habe, dass ich gern in den Bereich Seelsorgeberatung gehen würde. Mhm. Und ja, und ähm, dann bin ich äh, habe ich die Ausbildung gemacht zur Trauerbegleiterin. Und es war immer noch nicht klar, dass ich genau auch in diesem Beruf irgendwie arbeiten äh, möchte. Ja, und dann äh, gab es aber, wurde die Stelle ausgeschrieben und dachte ich, ich bewerbe mich einfach mhm. drauf und dann hat es geklappt und ich bin sehr froh darüber. Ja. Das finde ich auch schön. Man merkt das auf jeden Fall, dass du das äh, auch nach den jetzt ja doch schon vielen Jahren wirklich mit Leidenschaft und mit Hingabe machst. Das bewundere ich sehr. Äh, bewundere ich auch bei allen Therapeuten, die sich quasi den das Schwere der anderen Leben immer wieder Tag ein, Tag aus anhören. Und ähm, wir wollen jetzt in dieser Folge mal ein bisschen sammeln, was wir in den vergangenen Folgen, was wir in den vergangenen Geschichten gehört haben von den Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe, weil da kamen ja dann immer wieder äh, so kleine Fragen auf, die die Leute noch beschäftigen und ähm, viele der Fragen, ja das geht vielleicht euch zu Hause auch so, sind eben Fragen, die man einfach ziemlich klassischerweise in seinem Trauerprozess hat. Und äh, da wollen wir heute ein paar von besprechen und auch gleich mal als Hinweis für euch, für die nächste Folge mit Anna, denn die wird es immer wieder geben, eine Folge mit Anna, könnt ihr uns auch sehr gerne Fragen schicken. Und zwar an hallo.trauerei.org. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und wenn ihr wirklich eine Frage habt, die vielleicht auch in dieser Folge noch nicht beantwortet wird, dann schickt die uns gerne und dann behandeln wir die in der nächsten Folge. Und jetzt gucken wir aber mal auf das, was sich schon quasi angesagt hat. Und das Erste ist vielleicht die Frage, die du auch schon mal in den Raum gestellt hast, vielleicht auch eine der wirklich gängigsten Fragen. Ähm, wie viel Zeit muss ich mir nehmen zum Trauern? Äh, wie wenig ist zu wenig? Wie viel ist zu viel? Was würdest du darauf sagen? Ähm, da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt kein richtig oder falsches Trauern. Ähm, ich glaube, Trauern ist was ganz Natürliches. Das passiert einfach, das können wir, weil Verluste auch zum Leben gehören. Und die Trauer uns hilft, mit diesen Verlusten Leben zu lernen. Mhm. Und ähm, ich merke aber, ähm, gerade bei den jungen Erwachsenen, die ich begleite, dass da oft ein großer Druck dahinter steht, wenn die zu mir kommen. Ähm, ich könnte zu wenig trauern. Mhm. Und manchmal glaube ich, dass das vielleicht so eine Angst ist vor Verdrängung, ähm, dass Verdrängung was Schlechtes ist und irgendwie dazu führen könnte, dass ich dann ja später irgendwelche ähm, aus, dass das dann später irgendwelche negativen Auswirkungen auf mich hatte. Ähm, und ich versuche da immer diesen diesen Druck zu nehmen. 
und zu sagen, ähm, Trauer ist nichts Lineares. Also ich bin nicht permanent in dieser Schwere, in diesen tiefen Gefühlen drin, in diesem Schmerz drin. Das würden wir gar nicht aushalten. Mhm. Sondern wir pendeln, und das ist ganz natürlich und normal, immer zwischen diesem, ich erinnere mich, ich spüre, der Verlust wird mir deutlich, ich spüre diese Gefühle, ich drücke sie aus. Und auf der anderen Seite ähm, geht mein Alltag weiter, brauche ich Energie äh, für meine Kinder, muss mich um meinen Job und die oder die Uni kümmern. Und auch diese Phasen sind wichtig und gehören zum Trauerprozess dazu. Mhm. Ich brauche auch diese Auszeiten. Ich brauche die Momente, wo ich den Verlust auch mal verdränge. Und das ist ganz normal. Und je nach Typ ähm, sind, sind manche mehr auf der einen Seite, haben manche ihre Bewältigungsstrategien mehr auf der einen Seite und manche mehr auf der anderen Seite. Und ich denke, wenn das so, wenn beides vorkommt aber, mhm. dann, dann ist es total normal. Okay, also das heißt, wenn jemand wirklich nur verdrängt und gar nicht mit dem Thema sich auseinandersetzt, ist es wahrscheinlich zu stark verdrängt. Und wenn jemand nur versinkt, alles nichts mehr machen kann, nur in Trauer schwelgt und das Gefühl hat, auch nach, ja weiß ich nicht, was ist da die Zeitspanne, auch vielleicht nach ein paar Wochen, nur um dieses Thema zu kreisen, dann, ja, würdest du dann sagen, sollte man sich vielleicht auch psychologische Hilfe suchen? Ja, also man sollte sich dann äh, psychologische Hilfe suchen, vor allen Dingen, oder eben zur Trauerbegleitung äh, kommen, wenn man das Gefühl hat, wenn man selbst darunter leidet, unter mhm. sein, seinem Zustand auch. Mhm. Ne? So, Also ich finde immer objektiv von außen zu sagen, das ist jetzt zu wenig, das ist zu viel, ist schwierig. Also, sondern es geht darum, leide ich darunter? Möchte ich mich, möchte ich die andere Seite mehr zulassen, mehr dann ja. Und das ist mir gerade nicht möglich, dann sich Begleitung zu suchen. Mhm. Trauer hat schon auch Symptomatiken einer äh, Depression oder depressiven Verstimmung. Also der Übergang ist da manchmal nicht so klar. Mhm. Es ist natürlich so, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass Trauer erstmal nichts Pathologisches ist, sondern im Gegenteil, es ist nicht das Problem, es ist was Gutes, es mhm. hilft uns so. Und der Schmerz hilft uns auch. Am Anfang ist es so, ist es manchmal so schmerzhaft und natürlich verstehe ich die Leute, die kommen und sagen, ich will das nicht, ich will das weghaben, so, ne, das auszuhalten. Das, das ist wirklich eine Herausforderung und das fordert mich auch immer wieder heraus, ne. Nun kann es aber sein, dass durch diesen Verlust auch alte Geschichten angetriggert werden oder wieder hochkommen, einfach weil ich emotional nicht so stabil bin. Mhm. Und, ähm, Manchmal ist es dann tatsächlich so, dass sich daraus dann eben auch eine Depression entwickelt. Und dann ist es eben auch meine Aufgabe als Trauerbegleiterin ähm, zu sagen, okay, hier endet jetzt meine Profession, denn ich bin ja keine Therapeutin, sondern eben Trauerbegleiterin. Und dann vermittle ich die Menschen auch weiter ne, an äh, Therapeuten, Therapeutinnen und ich habe ganz viele, die ich auch begleite, die auch beides machen. Ne? Also die oder die von ihren Therapeuten zu mir in die Begleitung geschickt werden, weil sie sagen, also da behandle ich irgendwie andere Themen und für die Trauer äh, komme ich nochmal hierher. So. Mhm. Genau. Ja, da, das war bei mir ja zum Beispiel auch so und ich weiß, dass ich das einfach extremst genossen habe, dass es hier wirklich den Raum gibt, wo wir nur über meine Trauer sprechen, nur über meinen Verlust und wirklich nichts anderes, weil das Ding ja auch bei der Trauer ist, ähm, da wollen wir auch später nochmal drauf zurückkommen, die bleibt auf so eine gewisse Art und also die verändert sich, aber die Geschichte, die passiert ist, verändert sich nicht mehr. Die Person ist verstorben, das ist quasi der Endpunkt. Und ähm, trotzdem merkt man, dass es irgendwie, glaube ich, bei vielen so ein Bedürfnis gibt, die immer wieder gleiche Geschichte zu erzählen. Ähm, 
Und man das aber gegenüber Freunden nicht mehr so leicht machen kann, also so kenne ich das von mir und einigen anderen, weil man ja denkt, die wissen ja genau, was passiert ist. Und da tut es dann eben so gut, auch wenn ich es dir schon erzählt habe, aber zu wissen, dir könnte ich es auch das 30. Mal erzählen. Das ist natürlich total schön und äh, du kannst natürlich aber nicht alle Leute <lacht> abfedern. Ähm, deswegen, da wollen wir nachher nochmal drauf gucken, was es so für Varianten gibt, auch wie man, sage ich mal, auch längerfristig mit seiner Trauer leben kann. Ähm, aber auch noch eine Frage, nochmal zu diesem, um das nochmal so einzuordnen. Oft heißt es ja so, die erste Zeit des Trauerns ist die schlimmste. Kannst du das aus deiner Erfahrung so bestätigen oder ist das auch wieder sehr individuell? Ja, auch da, also wir machen ja hier Trauerbegleitung, da geht es um Menschen. Also es ist ja nicht wie in der Mathematik, ne, wo immer irgendwie eins plus eins ist zwei, ganz klar. Was ich erlebe ist, dass in dieser ersten Zeit, ähm, Funktionieren wir ja oft. Ne? Man sagt auch, äh, wir dissoziieren. So, wir stehen neben uns oder haben das Gefühl, wir stehen neben uns, ähm, schalten auf Autopilot. Ne? Und es ist so ein Schutzmechanismus ähm, unseres Geistes, unseres Körpers, weil würden wir diesen Verlust sofort realisieren, und zwar auf der emotionalen Ebene auch mhm. realisieren und begreifen, dann würden wir das gar nicht aushalten. Von daher passiert das so Stück für Stück passiert ganz langsam und manchmal ist es dann tatsächlich auch so, dass man dann das Gefühl hat, boah, das zweite Jahr ist ja eigentlich viel schlimmer als das erste Jahr. Weil diese Dissoziation ja dann schon ein bisschen abgeschwächt ist ne? und ja. weil die Realisierung ja. und auch wahrscheinlich einfach durch die lange Zeit, die dann die Person einfach schon nicht mehr da ist, das dann wirklich reell wird. Ne? Genau, weil ich muss ja mal diese ganzen Tage, wie Geburtstage, Todestage, Weihnachten, also gerade wenn Elternteile äh, sterben ne, dann äh, wir sind äh, und wir sind junge Erwachsene, dann teilen wir ja oftmals unseren unmittelbaren Alltag auch nicht mehr mit unseren Eltern. Und wir wohnen hier in Berlin, die Eltern wohnen vielleicht woanders. Und dann haben die Eltern, dann dreht sich hier in Berlin erstmal irgendwie das Leben ja normal weiter. Und an so Tagen, wo wir dann vielleicht in die Heimat gefahren wären, wo wir unsere Eltern gesehen hätten wie Weihnachten oder so, wird uns das eben bewusst. Mhm. Und Papa ist jetzt nicht mehr da. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, der dann für viele, ja auch gerade im Fall Kinder, die ihre Eltern verlieren oder einen Elternteil ähm, verlieren, auf sie zukommt, ist dieses Thema das Haus ausräumen, Wohnung ausräumen. Ich erinnere mich, wir hatten auch in ähm, der einen Trauergruppe auch eine, die wirklich, ich glaube, die war Einzelkind und musste dann äh, das Riesenhaus der Eltern ausräumen. Und über mehrere Wochen hat sie in der Trauergruppe immer wieder davon erzählt. Und da hat man gemerkt, was auch das für eine riesige Herausforderung ist. Ich erinnere mich bei uns auch noch daran, ähm, dass das eine sehr, sehr belastende ähm, Situation war. Nele hat in unserem Gespräch auch davon ähm, gesprochen. Es ist so ein bisschen einer der Must-Dos, ähm, die zu bewältigen sind, die auch den Trauerprozess ja so ein bisschen zur Seite drängen, einfach weil, ja, weil so viel erstmal To-Dos abzuarbeiten sind infolge des Todes. Gibt es da einen Ratschlag, den du Trauernden gibst, wie sie in so einer Situation damit umgehen, sich vielleicht auch nicht überlasten oder wie sie so spüren können, was schon zu viel ist? Ich erlebe oft, dass es vor allem als Belastung erlebt wird, wenn, wenn die Leute sehr unter Zeitdruck stehen. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass äh, das den Trauerprozess irgendwie verdrängt oder hinauszögert, sondern ich würde schon sagen, dass das auch zum Trauerprozess dazugehört. Mhm. Und dass es auch eine Chance sein kann, sich, ähm, wenn man das bewusst macht, sich nochmal irgendwie die Sachen anzugucken, die dem Verstorbenen gehört haben, sich Erinnerungsstücke auszusuchen und darüber auch so eine Nähe zu spüren, vielleicht nochmal 
zu der verstorbenen Person. Mhm. Genau, und am Anfang hatte ich ja gesagt, ähm, funktionieren wir ja oft und mhm. es, brauch, es braucht eben eine Weile, bis wir das begreifen. Und im, im Wort begreifen steckt ja auch greifen mit drin. Also die Sachen nochmal in die Hand zu nehmen, sich anzugucken, das Haus nochmal zu betreten, zu sehen, okay, er oder sie ist jetzt hier nicht mehr. Mhm. Das ist schwer, keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall auch Trauerarbeit. Ich finde diesen Punkt äh, Zeit, dass man da versucht, Zeit zu geben, wenn es möglich ist. Manchmal geht es natürlich nicht. Manchmal ja, muss, müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein total wichtiger Punkt zu sagen. So, es, es, es gibt halt viele dieser Sachen, die gemacht werden müssen leider. Die können auch helfen. Und sie sind vielleicht wirklich dann auf eine gewisse Art und Weise eben ja wirklich hilfreich, wenn man die Zeit dafür, wenn man einfach viel Zeit dafür einräumt und man es in seinem eigenen Tempo macht. Und das kann wahrscheinlich, ist, glaube ich, auch bei jedem sehr unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Für manche ist es auch durchaus positiv, weil man sich irgendwie handlungsfähig fühlt, weil man das Gefühl hat, ich kann noch irgendwas machen. Ne? Manche haben ja auch den Impuls, so gerade am Anfang alles schnell wegzugeben oder wegzuschmeißen, so nach dem Motto, dann, dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, dann ist das nie passiert. Ähm, da rate ich immer so ein bisschen von ab. Also ich kann das nachvollziehen, diesen Impuls, aber rate dann immer doch, sich äh, dafür ein bisschen Zeit zu nehmen beziehungsweise ein paar Sachen zu behalten, weil zu einem anderen Zeitpunkt im Trauerprozess kann es nochmal wichtig sein, dass ich diese Erinnerungsstücke habe. Es geht ja auch ganz viel ähm, dann in dem Leben mit der Trauer oder Leben mit dem Verlust darum, wie man äh, die Person, die verstorben ist, irgendwie lebendig, ja nicht lebendig hält, aber wie man die in seiner Erinnerung präsent hält. Ähm, und wir haben in dem Gespräch von Benno äh, auch was Schönes gehört. Das fand ich dann fast, äh, musste ich erstmal so ein bisschen, so, ja, nicht schlucken, aber so irgendwie so ungewöhnlich, aber dann doch eigentlich sehr schön. Und zwar ist in seiner Familie das sowohl bei seiner Oma gewesen, als auch bei seiner Mutter dann, dass quasi eine Haarlocke, wie man das bei kleinen Kindern ja auch macht, eine Locke ähm, abgeschnitten wurde und diese, ja, dieses, diese, diese Locke dann quasi auch als Erinnerungsstück gilt. Und ähm, bei seiner Oma war das dann so, dass das dann zusammen, glaube ich, noch mit dem Lieblingsschmuck der Oma und einem Foto und so eine kleine Kiste gemacht wurde. Also sind diese materiellen Dinge dann irgendwie doch wichtig? Ähm, und wenn man das nicht mehr hat, was macht man dann? Gibt es da auch Alternativen? Also natürlich auch hier gilt wieder, jeder ist irgendwie der Experte für sich selbst. Also wenn ich das nicht brauche und das weggebe, dann ist das am, im, am Ende natürlich auch die Entscheidung jedes Einzelnen. So. Meine Erfahrung ist, dass vor allen Dingen am Anfang so diese äußeren Sachen, äußere Orte oder Gegenstände ähm, Verbindung schaffen mhm. zum Verstorbenen und später diese äußeren Sachen weniger wichtig werden oder manchmal ihre Wichtigkeit verlieren weil man die Beziehung verinnerlicht hat, weil, sie, weil man sie internalisiert hat. Und dann sagen Menschen oft sowas, ich, ich brauche nicht, früher Frau Ziegenhang, da bin ich jeden Tag zum Friedhof gegangen. Und jetzt gehe ich gar nicht mehr jeden Tag zum Friedhof, weil irgendwie ist mein Mann immer bei mir. So, mhm. ne? Ich spüre den in meinem Herzen zum Beispiel, das kennt man ja, das ist ja so ein Ausdruck. Ich, ich muss jetzt gerade daran denken, ich habe nämlich zum Beispiel von meinem Vater, also natürlich, ich habe Fotos, um, und ich habe aber so zwei Pullover noch von ihm. Und jetzt merke ich immer, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, die auszusortieren. Also ich bin eigentlich so ein großer Aussortierer und liebe das immer, Sachen, die ich nicht mehr trage, wegzugeben. Aber da merke ich, äh, es fällt mir wirklich 
so richtig schwer, aber dann frage ich mich immer so, ach, ist das jetzt, sollte ich das so machen oder lade ich da nicht so was Materielles eigentlich mit einem emotionalen Wert auf? Ähm, man, man hat ja dann auch so manchmal so Schuldgefühle gegenüber den Verstorbenen, dass man denkt, ja, wertschätze ich das jetzt nicht? Und das können dann absurde Gegenstände sein, irgendwie auch olle Handtücher und sowas. Also wenn jemand sich so wie so Mausoleum so ja. einrichtet, in ja, das hat man natürlich manchmal auch. ne? Und da ist dann die Frage, ähm, wo ist denn eigentlich noch Platz für dich? So mhm. Platz für deine eigenen Sachen. Ne? Mhm. Äh, das ist dann manchmal Thema, genau. Und dann zu gucken, ähm, also es ist wichtig, dass der äh, Verstorbene einen Ort im Leben bekommt. Mhm. Aber es ist eben auch wichtig, ähm, dass da auch noch Platz für, für unser eigenes Leben und für unsere Sachen bleibt. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Todesfällen. Und das ist, finde ich, auch äh, so eine interessante Erfahrung in der Trauergruppe und auch in deiner Arbeit wahrscheinlich. Ähm, jeder hat natürlich so seine eigene Geschichte und die empfindet man vielleicht oft als besonders schlimm. Und dann kommt man in die Trauergruppe und denkt, oh Gott, aber das ist ja auch furchtbar. Und dann hat da jemand sein Geschwisterkind verloren oder dann ist der Tod ganz schleichend gekommen oder manchmal ganz plötzlich. Ähm, trotzdem sagt man ja in der Trauerliteratur, dass es bestimmte Todesarten gibt, die quasi die Trauer erschweren. Kannst du das nochmal sagen? Also ist das zum Beispiel ein plötzlicher Tod, der per se schwerer zu verkraften ist als zum Beispiel eine schleichende Krankheit? Also wir Trauerbegleiterinnen sagen ja immer, jede Trauer ist 100 Prozent. Mhm. Ähm, also das ist ja auch wichtig in unseren Trauergruppen, dass das nicht irgendwie so verglichen wird. Mein Schicksal ist schlimmer als deins. Ähm, es gibt natürlich Faktoren, die ähm, die Trauer ja erschweren können. Ne? Dazu kann zählen, dass der Tod plötzlich kam, ganz überraschend und ich ähm, zum Beispiel nicht die Möglichkeit hatte, ähm, mich zu verabschieden auch nicht zu verabschieden vom, vom toten Körper, mhm. nicht nochmal in Beziehung gehen mhm. konnte mit dem toten Körper. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es am Anfang auch darum geht, diesen Verlust zu begreifen. Mhm. Und dafür kann es gut sein, wenn ich eben ja, den Verstorbenen auch nochmal sehe, seine Hand halte, merke, okay, er fühlt sich schon anders an. Mhm. Ähm, und wenn das fehlt, dieses Zwischenstück, dann ist es manchmal, dann kann man das ganz schwer nur nachholen und dann, dann fehlt manchmal sowas. Also in dem einen Moment war mein Vater noch lebendig und wir mhm. saßen im Café und im nächsten Moment soll er in dieser Urne sein. Mhm. Das ist für uns ganz schwer mhm. greifbar. Und was gibt es dann, was, was du empfiehlst, was man dann machen kann, wenn man in so eine Situation gekommen ist und es nicht mehr ändern kann? Also das darüber reden über den Verlust hilft uns natürlich beim Realisieren. Jedes Mal, wo ich das erzähle, realisiere ich das natürlich auch ein Stück. Das ist das, was wir hier in der Beratungsstelle auch machen. Und natürlich gibt es auch so kleine ähm, Rituale, ähm, mit denen man auch noch so Dinge nachholen kann. Ne? Zum Beispiel? Naja, also wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, mich von der verstorbenen Person zu verabschieden, dann ähm, gibt es ja auch noch die Beerdigung. Ähm, die ich auch vielleicht mitgestalten kann, wo ich mich einbringen kann, so dass das auch was mit mir zu tun hat und nicht nur irgendwas ist, was da jemand, was abgespielt wird. Ne? Weil das sind ja so die Momente, wo mir das bewusst wird. Ja. So, okay. Oder, ähm, das wissen die wenigsten, man kann ja auch ins, im Krematorium, wenn jemand verbrannt wird, dabei sein. Ne? Mhm. 
ist natürlich auch heftig auf der einen Seite, weil für uns ja sowieso dieses ganze Thema Tod so weit weggedrängt ist und man ja, sage ich mal, in den Straßen der Dörfer und Städte äh, ja eigentlich mit dem Tod nicht konfrontiert wird. Ich muss aber dann daran denken, ähm, wie es ja zum Beispiel in anderen Ländern ist. Da ist es ja, dass jemand verbrannt wird, ähm, wenn jemand verstorben ist, ist ja ein, sage ich mal, ein publikes Erlebnis fast so ein bisschen. Also da wird ja in Indien, auch auf Bali habe ich es mal erlebt, da ist man dann wirklich dabei, wenn quasi der Körper ähm, ja verbrannt wird, sagen wir es mal ganz unspirituell. Was ich mich gerade gefragt habe, ist auch noch, das Thema Beerdigung. Also bei den meisten kommt die Beerdigung ja natürlich sehr schnell nach dem Tod in einer Phase, in der man es noch nicht realisiert hat. Und eigentlich ist dann die Beerdigung für viele, nicht für alle, aber auch einfach nur so ein Abarbeiten. Es muss jetzt gemacht werden. Ähm, ich dachte gerade, wie, ob das nicht auch total schön sein könnte, vielleicht nicht im großen Kreis, aber im kleinen Kreis, auch vielleicht noch Jahre nach dem Tod, man nochmal wie so eine Art ja zweite Trauerfeier veranstaltet und sich nochmal explizit dazu trifft, ähm, kann ja auch nur mit ein paar Freunden vielleicht sein, oder? Das könnte ich mir auch voll schön vorstellen. Ja, klar. Und das machen, machen ja auch viele so am ja. Todestag oder am Geburtstag, dass mhm. man sich am Grab trifft oder ähm, so ein kleines Ritual äh, macht. Das, das auf jeden Fall. Was ich halt äh, feststelle, ist, dass so diese, du hast es ja schon gesagt, es ist, passiert nicht so öffentlich. Mhm. Ne? Also Tod, Sterben und Trauer ähm, wir wachsen nicht mehr selbstverständlich in diese Themen auch rein. Ne? Es gibt keine, ähm, keine Riten, die irgendwie von Generation zu Generation weiter tradiert werden, die uns irgendwie Halt, Orientierung und Sinn geben. Sondern vielmehr sind eben Trauernde, stehen vor der Herausforderung, so ihre eigenen Ausdrucksformen zu finden. Mhm. Und das ist, das ist schon schwierig, vor allem eben in so belastenden Situationen, wo man eben neben ja. sich steht. Ne? Ja. Ich würde noch mal gern zurückkommen zu den verschiedenen Arten von, äh, von Verlusten und was die mit sich bringen. In dem Gespräch mit Benno ähm, klingt ja auch ein bisschen die Schuldfrage an. Der Vater, der gefahren ist, die Mutter, die sofort tot war. Ähm, der Vater, der sich danach erstmal total schuldig gefühlt hat. Äh, auch beim Thema Suizid ist natürlich Schuld immer eine große Frage. Da kann ich noch mal sagen, ähm, ich habe das zum Beispiel nicht so ganz konkret gespürt. Ich habe mich nie wirklich schuldig gefühlt, aber ich hatte schon ein Gefühl von Verantwortung. Hätte ich nicht was machen können, was wäre, wenn ich die Nachricht früher geschickt hätte? Ähm, vielleicht ist es auch in anderen Situationen Schuld ein normaler Teil des Trauerprozesses. Würdest du das so sagen? Und was ja, wenn ja, ähm, ja, was ist da so, so vielleicht so ein Tipp? Wie geht man damit um? Also ähm, Schuld ist ein großes Thema in der Trauer, also nicht umsonst gibt es dazu eigene Bücher. Also auch egal für welche Art von Verlust. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen Schuld und Schuldgefühl. Mhm. Also weil das eine ist was Objektives, so das andere ist, ein, ist eben was ganz Subjektives. Und diese Schuldgefühle ähm, gehören ganz oft auch zu den typischen Trauergefühlen. Und was dahinter oft sich verbirgt, ist eigentlich so ein Ohnmachtsgefühl. Weil Ohnmacht mhm. ist eben was, das erleben wir, wenn jemand stirbt und wir können nichts dagegen machen. Und ähm, Schuldgefühle mit Schuldgefühlen kompensieren wir oft dieses Ohnmachtsgefühl. Weil Schuld 
Schuldgefühle suggerieren uns, mhm. wir hätten etwas machen können. Und das ist natürlich, wenn jemand sich suizidiert, dann kann ich mir die Frage stellen, hätte ich noch, stelle ich mir die Frage, hätte ich noch was machen können, hätte ich die SMS noch rechtzeitig abgeschickt mhm. oder so. Aber auch wenn jemand nach langer Krankheit äh, stirbt, dann erlebe ich es immer wieder, dass die Leute in diese Gedankenkarusselle äh, geraten, hätten wir noch diesen Arzt aufgesucht, hätte ich mir noch da diesen Rat eingeholt, hätte er die Chemotherapie noch länger gemacht, hätte er die Chemotherapie mhm. kürzer gemacht. Also das ist, das ist ein ganz, ja, das ist ganz normal in der Trauer. Was ich ja wirklich das Fiese bei der Trauer finde, ist, dass äh, sie ja nicht nur quasi die Trauer selbst ist, man muss den Verlust verkraften, sondern ähm, danach verändert sich auch ganz viel im eigenen Leben, oft äh, durch die eigene, ja vielleicht sogar Einstellung zum Leben. Ähm, aber natürlich auch dadurch, dass sich in der Familienkonstellation in der Regel was ändert. Also wenn jetzt zum Beispiel eins der Elternteile gestorben ist oder auch ein Geschwisterkind gestorben ist, ähm, dann berichten ja ganz viele Leute, dass es wirklich schwierig ist. Das haben wir in fast allen Gesprächen bis jetzt gehört. Was würdest du sagen? Also wie, was rätst du da? Geht man, sollte man das einfach akzeptieren, dass die Familienkonstellation dann eine andere ist? Auch wenn man vielleicht wirklich ähm, ja total unglücklich damit ist? Oder kann man das proaktiv gestalten? Ja, also eine Familie ist ja ein System und so ein System funktioniert ja wie ein, wie ein Mobile. Es ist irgendwie im Gleichgewicht. Und dann, wenn eine Person stirbt, dann kommt erstmal alles ins Ungleichgewicht. Und die ähm, einzelnen Systemmitglieder, also die einzelnen Familienmitglieder, müssen sich neu zusammenfinden, müssen neue Rollen, neue Funktionen einnehmen. Und manchmal ist es so, gerade wenn ein Elternteil stirbt, dass man dann, dass man so diese Bedürfnisse, die man hat, auf, auf das andere Elternteil zum Beispiel projiziert. Ne? Dass man dann die Erwartung hat, dass der Vater jetzt einem das erfüllt, was die Mutter einem immer gegeben hat. Oder dass der Bruder jetzt einem die Sicherheit und die Verbundenheit ähm, irgendwie geben kann, die, die man beim Vater immer gespürt hat. Aber ähm, das geht eben nicht, weil der Bruder ist eben nicht der Vater und der Vater ist nicht die Mutter. Und ähm, ich rate dann immer dazu, irgendwie auch gnädig zu sein mit den anderen Familienmitgliedern. So. Und ähm, was auch ein Tipp ist, ist, ähm, dass man sich wirklich bewusst verabredet und sagt, da möchte ich mich mit dir treffen und ich möchte gerne, äh, würde gerne mit dir über Mama sprechen. Weil dann können sich die einzelnen Leute darauf einstellen. Weil oft ist es ja so, dass wir ähm, gerade in einem Tief zum Beispiel sind und das Bedürfnis haben, oh, wir wollen jetzt über unsere Trauer sprechen und dann rufen wir irgendwie den Bruder an. Aber der ist gerade in einer ganz anderen äh, Situation. Der ist gerade nämlich nicht in dieser äh, tiefen Trauer drin, sondern hat gerade irgendwie was anderes zu tun. Das ist ja das, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, ne? dass er ja mal beide Seiten hat. Ja, und das ist oft so asynchron. Und dass es asynchron ist. Und ähm, so, dann rufe ich an und merke, oh, der kann darauf gar nicht eingehen. Und der ist überfordert, weil, weil er gerade irgendwie rausgeholt äh, wird aus, seiner, aus seinem Mindset. Ja, das finde ich voll den guten Tipp, ehrlich gesagt, weil man, man natürlich, ganz oft ist man dann so ein bisschen so, keine Ahnung, ja, so eher so intuitiv, so, oh, jetzt ist es gerade schlimm und das ist ja auch eh was, was man vielleicht im Leben lernt, dass generell, ja, die Bedürfnisse von einem selbst und der anderen verlaufen natürlich nicht synchron und gerade bei Trauer, weil das ja eh so was Langes ist, ist es vielleicht auch gar nicht schlimm, das eher fast so ein bisschen wie so prophylaktisch mal zu machen, sich zu treffen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das dann sogar wirkt. Also jetzt mal an 
angenommen, ich treffe jetzt nächste Woche vielleicht meinen Bruder und spreche mit dem über die Trauer, obwohl es mir nächste Woche gut geht, kann das ja vielleicht trotzdem sein, dass es mich dann vor einer ähm, Situation so ein bisschen bewahrt, wo ich in ein Tief rutsche und dann das Gefühl habe, oh Gott, ich habe ich hab keinen, mit dem ich jetzt drüber reden kann und sowieso rede ich nie darüber, oder? Das ist ja, auf jeden Fall. Und dann muss man ja auch noch sehen, dass diese Asynchronität ja auch hilfreich ist, weil äh, wenn alle total emotional wären, dann wäre keiner da, der einen also der den Part des Trösters übernimmt. Ne? Und das ist ganz normal, dass ähm, in der Familie das so ist, dass es welche gibt, die am Anfang sehr emotional sind, viel darüber reden, viel weinen müssen und der andere dann ganz automatisch in die Rolle des Organisators geht. Und wenn derjenige, der am Anfang irgendwie geweint und geklagt mhm. hat, wieder stabiler ist, dann kann es sein, dass dann Platz ist für, für den, der vorher organisiert hat, dass er seine Gefühle rauslassen kann. Ein Phänomen von, von Trauer oder auch so dem Umgang mit Trauer im Freundeskreis ist ja der, dass in der ersten Zeit die Leute noch sehr häufig fragen, wie geht's dir? Ähm, was, wie war die Beerdigung? Ne? Also es gibt noch ganz viele Anlässe, die immer wieder auch so automatisch, sag ich mal, Fragen provozieren. Und deswegen erleben, glaube ich, die meisten, dass man im ersten Jahr noch relativ häufig über den Verlust spricht. Und äh, das dann aber weniger und weniger und weniger wird. Und ähm, weil ja auch nichts Neues mehr eben passiert, wird es auch schwieriger, glaube ich, für die für die Trauernden, ähm, das Gespräch mit Leuten, mit denen sie das schon besprochen haben, wieder neu zu suchen. Und auch eine Trauergruppe, in der Regel kommen besuchen die Leute, glaube ich, eine Trauergruppe einmal. Ähm, und dann ist das so ein bisschen vorbei. Und viele, das habe ich mit Benno ähm, besprochen, das habe ich bei mir auch erlebt, haben aber eigentlich das Bedürfnis, irgendwie auch noch, wenn sie denn vielleicht mit Ritualen nicht so richtig gut zurechtkommen, nochmal immer wieder das Gespräch über die Person zu verankern, auch in ihrem Alltag. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, die du hättest, was man machen kann? Auch hier wieder irgendwie zu sich selbst stehen und zu seinen Bedürfnissen und dann ähm, tatsächlich das auch einfach erzählen ja. ne? und sich nicht irgendwie zurücknehmen, weil man denkt, oh, der andere kann das gar nicht aushalten oder ich will den anderen nicht belasten. Also jeder ist ja in erster Linie für sich auch verantwortlich. Und mein Gegenüber kann das ja sagen, du, das ist mir jetzt zu viel. Mhm. Also da mutig sein, darüber zu sprechen, wenn euch danach ist. Würdest du auch sagen, dass Trauer in all diesen Aspekten auch wirklich so ein Reifungsprozess ist? Im besten Falle kann das, also kann das natürlich sein, ja, dass jemand äh, irgendwann zurückblickt und sagt, ja, ich bin da vielleicht auch reifer durchgeworden. Ja. Naja, also auch gerade in diesem ähm, zu diesem Thema sich selbst irgendwie auch vielleicht so die Bedürfnisse erfüllen, die vielleicht vorher die Eltern noch erfüllt haben. Also zum Beispiel sich selbst eine gute Mutter, sich selbst ein guter Vater zu sein. Also das ist ja, und eben nicht mehr Bedürfnisse an andere immer zu delegieren. Das meinte ich so ein bisschen. Das ist mhm. ja schon was, man ist dann gezwungen, das zu tun. Aber es ist ja auch eben ein wichtiger Schritt hin zur persönlichen Reife, der sowieso im idealen Fall irgendwann gegangen werden muss, oder? Und es kann ja helfen, auch zu sehen, was auch die positiven Aspekte meiner Trauer sind. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch Thema Prioritätensetzung. Ne? Also ich glaube, wenn ich sowas erlebe, dann ändert sich einfach die Sicht aufs Leben. Und äh, Sachen, die mir vorher vielleicht total wichtig waren, ähm, da merke ich auf einmal, die sind mir gar nicht so wichtig. Also ähm, es geht nicht nur darum, irgendwie zu arbeiten, zu arbeiten, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es gibt eben noch andere Sachen, die... Ähm, ja, die viel existenzieller sind und äh, die ich jetzt mehr irgendwie in mein Leben holen will und mehr wertschätzen will. Und also manchmal hilft uns, klar, reifen wir manchmal darin, lernen uns abzugrenzen, lernen unsere Bedürfnisse besser wahrzunehmen und dafür einzustehen. Ja. Mhm. 
Und zum Ende aber auch nochmal, weil es hören uns ja wahrscheinlich auch viele Leute zu, die vielleicht noch nicht selbst den Verlust erlitten haben, sondern die vielleicht eine gute Freundin, einen guten Freund, äh, wen auch immer Bekannte haben, die jemanden verloren haben und die oft ja auch sehr hilflos sind in diesem, was kann ich denn wirklich tun, was soll ich sagen, soll ich irgendwie mein Beileid ausdrücken, soll ich für die andere Person kochen, äh, ne? wie kann ich irgendwie mit jemandem, der einen Trauerfall erlebt hat, am besten umgehen, wie kann ich unterstützen, was ist richtiges Reagieren? Also ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, wie ist meine Haltung? Mhm. Also ähm, zum Beispiel die Frage, wie geht es dir? Ähm, es kommt darauf an, wie stelle ich sie? Ne? Will ich wirklich hören, wie es dem anderen geht und bin ich da auch bereit dazu? Oder ist es eigentlich nur so ein, ja, how are you? Und dann mhm. gehe ich schon weiter. Und mhm. Trauernde, die sind ja in so einer sensiblen Phase und die sind noch sensibler auch so für Gestiken und Mimiken und wie die Frage wirklich gemeint ist. Und die hören das ganz genau raus. Ähm, das ist das eine. Und wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann diese, diese Unsicherheit zu benennen. Du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auch gerade irgendwie überfordert. Und manchmal ist es dann eben auch ähm, besser, gar nichts zu sagen, sondern wie du auch selber schon vorgeschlagen hast, eine Suppe zu kochen mhm. zum Beispiel. Mhm. Weil wenn man in so einer emotional belastenden Situation ist, dann hat man da manchmal gar nicht die Energie dazu, sich äh, dafür, sich um sich so zu sorgen. Und wenn deine Freundin vorbeikommt und die stellt eine Suppe hin, dann ist das manchmal schon die Geste viel mehr als jedes Wort. Ne? Mhm. Oder eine wirklich ernst gemeinte, herzliche Umarmung. Ähm, das ist äh, schön, weil ich denke jetzt auch gerade, es gibt ja auch diesen Begriff, die verschiedenen Sprachen der Liebe. Mhm. Na, also auch jeder Mensch ist super individuell und dass man jetzt nicht denken muss, wenn man vielleicht, ja, wenn man wirklich eigentlich überfordert auch davon ist, dass da jetzt vielleicht die beste Freundin irgendwie die Mutter verloren hat oder so, dass man, und man merkt, man ist eigentlich sprachlos, dass man sich da nicht hin zu Sprache zwingen muss, sondern man vielleicht dann seinen Weg findet, einen Ausdruck seiner Zuneigung oder seines Unterstützungswillen. Das finde ich total schön. Genau, ich glaube, es, sagen, es muss ja authentisch mhm. sein irgendwie, ja. so kongruent sein. Ne? Mhm. Und was mir auch wichtig ist und was irgendwie jetzt gerade an dieser Stelle passt, ist, dass man die Verantwortung für den Kontakt, mhm. für das in, in Beziehung und in Kontakt bleiben, dass man die nicht dem auf den Trauernden abwälzt und so sagt, ja, du kannst dich immer melden oder melde dich mhm. immer, ähm, sondern dass man ihn selber übernimmt und ähm, anruft und sagt, wie geht's denn dir heute? Und vielleicht sagt der oder die Trauernde dann, du, ich will jetzt gerade nicht drüber sprechen. Und dann sagt man, okay, gut, aber ich rufe nächste Woche nochmal an. Mhm. Und vielleicht übernächste Woche nochmal und über übernächste Woche nochmal. Also da dran zu bleiben und nicht einfach zu sagen, meld du dich doch mal. Weil Trauernde, das ist so, ja, das ist so eine Arbeit, die die auch äh, leisten müssen. Dass manchmal da nicht die Energie dafür bleibt, dann sich noch um den Kontakt mit den anderen zu kümmern. Mhm. Oder auch, glaube ich, um Entscheidungen zu kümmern. Ich erinnere mich daran, ich hatte eine Freundin und es war total lieb gemeint. Die hat dann gesagt, was möchtest du tun? Worauf hast du Lust? Und ich habe gedacht, oh Gott, ich kann, ich, die Frage alleine überfordert mich total. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, worauf ich Lust habe. Das empfinde ich auch schon fast als Provokation, ob wenn ich weiß, dass es so natürlich überhaupt nicht gemeint war. Aber worauf soll ich denn jetzt ein paar Wochen nach dem Tod meines Vaters Lust haben? Mhm. Ähm, und überhaupt dann das noch quasi entscheiden zu sollen, das war für mich so eine Überforderung. Und ich hätte mir tatsächlich das, glaube ich, auch gewünscht, ähm, dass Leute, ja, sowas wie eine Suppe kochen, einfach da sein oder dass auch vielleicht jemand den Vorschlag macht, okay, pass auf, also so wirklich einem so möglichst alles abnimmt. 
hast du, wenn du heute Zeit hast, dann komme ich um 14 Uhr vorbei, hole dich ab und wir fahren mal ein bisschen raus. Ist das okay zum Beispiel? Mhm. Also man übergeht ja den anderen dann nicht. Der kann ja immer noch sagen, nein. Oder auch wenn man gefragt wird, vielleicht ja so so auf einer Party oder sowas, wie geht's? Und man kann ja immer sagen als trauernde Person, ich möchte darüber gerade nicht sprechen. Und ich glaube, das ist auch total möglich. Und schlimmer ist wirklich diese Sprachlosigkeit oder dieses Gefühl, jetzt ziehen sich die anderen zurück und man müsste selbst aktiv werden, aber man hat gar nicht die Zeit. Und dann denkt man ja auch, wenn diese Leute sich nicht melden, dann ist ihnen das ja auch vielleicht alles viel zu viel. Dann will ich ja auch niemanden überfrachten. Ja, das fand ich äh, nochmal sehr schöne Hinweise. Ähm, und aber auch, wie gesagt, was du gesagt hast, wirklich bei sich zu bleiben, sich selbst treu bleiben und nicht sich verbiegen. Und im Zweifelsfall vielleicht wirklich einfach ehrlich sagen, hey, ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Richtig, genau. Und das, was du beschreibst, das ist ja auch so, das nennt man auch Tra das Trauerdilemma. Also, ja. dass, wir, dass man in solcher Situation ja oft gar nicht weiß, was will ich jetzt eigentlich? Und dass man eigentlich darüber reden will und angesprochen werden will, aber dann auch wieder nicht. So Und dass es da Freunde gibt, die das irgendwie mit aushalten und mittragen, das... Ja. Genau. Und vielleicht sind es nicht alle Freunde, vielleicht sind es nur zwei, vielleicht nur eine. Ja, und vielleicht ist es auch jemand, den man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Die Nachbarin oder so, mit der man eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, aber die auf einmal irgendwie ganz wichtig wird. Ja. Ähm, das ist ja immer ein Satz, der auch oft fällt in unseren Gruppen und so. Äh, wenn ich so einen Verlust erlebe, dann ändert sich manchmal auch mein Telefonbuch. Mhm. Ne? Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Ähm, da hast du uns schon so viele Einblicke gegeben und ich habe es jetzt, obwohl wir uns schon so viel unterhalten haben und ähm, ich ja auch deine Arbeit jetzt schon länger begleite, war für mich jetzt auch schon wieder total viel ähm, Erhellendes dabei und ähm, ja, deswegen vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ähm, deswegen nochmal die Aufforderung an euch zu Hause. Schickt uns unbedingt eine E-Mail mit euren Fragen an Anna an hallo.trauerei.org findet ihr auch nochmal in den Shownotes die Adresse und äh, Anna macht sich dann berufsmäßig Gedanken und steht euch dann wieder mit Rat und Tat zur Seite und deswegen jetzt erstmal vielen Dank schon mal für diese Folge, Anna, und ich freue mich auf die nächste. Sehr gern, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.